0: שעה היסטורית זיכרונות פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק ממשיכים לספר את סיפורו של היסטוריון.
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. אני חייבת לומר לך שמאז תוכניתנו האחרונה, אני נפשי לא יודעת מנוח. מתהפכת אה? על משכבי בלילות ואומרת לעצמי, בסוף התוכנית עזבנו את הפרופסור הצעיר, שעוד לא היית פרופסור אז, כשאתה כלוא... בבית הכלא, ונידון ל-20 שנה של עבודות פרך. כן. ומאז אני אומרת, איך הצלחת לצאת משם?
2: האם יצאתי משם?
1: קודם כל, אני מנח... <laughs> אני, אני... אני... יש לי עדויות אמפיריות לכך שיצאת, כי הרי אתה יושב לפניי.
2: נכון. אבל אולי יצאת ב- אחרי 20 שנה. באופן מלוכני, אני עדיין בכלא.
1: אוי, 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 אוי אני מאוד מקווה שלא. <laughs> דווקא נדמה לי שאתה אחד מהאנשים עם המשוחררת יותר
2: שפגשתי. ובכן, הכלא היה משהו מפלצי. למעשה זה מנזר, מבצר אשר קיים כבר מאות בשנים והיו שם אלפי נזירים. בכל תא היה מקום לארבעה ואנחנו הוכנסנו עשרים ושמונה לתא.
1: עשרים ושמונה אנשים לתא כן. שאמור להכיל ארבעה.
2: כן, וכמובן המיטות היו מקומות ואני גרתי בקומה ג'
1: קומה ג', אבל כמה אנשים ישנו במיטה? כי אם יש ארבע מיטות ואתם עשרים ושמונה, אז הוא אומר שבעה במיטה, זה נראה לי קשה, ועוד בקומה ג' זה עלול כן, לקרוס. כן, אבל
2: לא, זה פרט קטן. הבעיה שכיצד נכנסתי לכלא. הייתי אציל פוליטי, ותא הפוליטי היה תא ארבעים. כשהביאו אותנו. רק
1: נזכיר אסיר פוליטי למי שבמקרה פספס את התוכנית הקודמת, מכיוון שהיית חבר בתנועת השומר הצעיר. בדיוק. זה היה חטאך.
2: וכאשר הגענו לשם, הבינות היא שאנחנו הולכים לתא הפוליטי. אבל פתאום הקומוניסטים אמרו לא, והם התארגנו.
1: הקומוניסטים זה אלה שנעצרת איתם.
2: לא נעצרתי איתם, הם היו שם. הם היו שם. כן.
1: אבל, אבל אני מתכוונת הם חלק מן העצורים.
2: כן, בוודאי. המעמדים בכלא היו מעמדים. היו הגנבים הגדולים, הוצימר, שהם למעשה הדיקטטורים, היו הגנבים הקטנים, הוצימיץ', שהם היו עלובים, דפוקים, והיו פוליטים משני הסוגים. הפשיסטים, משמר הברזל, גרדה דה פייר, והקומוניסטים. זה היה
1: פרופסור. כשאתה לא היית לא פשיסט
2: ולא קומוניסט. הייתי שומר הצעיר.
1: שומר הצעיר זה... היית מגדיר כקומוניזם 100%? רגע, ואז,
2: לא? זה היה רגע. הרי הם נכנסו
1: אליכם במרמה, הקומוניסטים. בדיוק. בדיוק.
2: והם ניסו עכשיו להכניס אותנו בתא הקומוניסטים, והקומוניסטים אמרו לא. לא וראית, מוכנים לקבל אתכם. בשום עבר. תמיד במדינות הפשיסטיות, המיעוטים הלאומיים הם ניתנים לתנועות צמארניות. כן. זאת אומרת שרוב האסירים היו הונגרים, והיה משטר... מאוד מוזר, והם באו והודיעו, אתם נגד, <laughs> אחדות <laughs> מוסליסית, <laughs> לא רוצים עוד עם.
1: פרופסור, אני לא ידעתי שבעצם הקריירה החלופית שמנתינה לך כשחקן. <laughs> אני מצטט, אני מצטט. אתה מצטט, <laughs> אבל גם נכנס לדמות, זה מאוד מרשים אותי.
2: כן, והתוצאה הייתה ש...
1: <laughs> שלא הבנתם מה שהם אמרו. <laughs> בדיוק. כן.
2: אם כי היה רומנית, אבל במבטא כזה, שאי אפשר <laughs> לה, להבחין את <laughs> זה. פלומיני סוף זאת הצטרפה לטינית, ולא הונגרית, היא משהו פינלנדית. כן. ואז שמתי לב שהמנהל, שהוא היה דמות ויסטובלית, שיידית, והוא היה למעשה שותף לגנבים, המנהל הזה.
1: הוא שיתף פעולה עם הגנבים הגדולים בטח.
2: כן. כלומר,
1: הם הצליחו לנהל את הכלא באמצעותו.
2: בדיוק, אני זוכר שכשטיילתי בכלא, זה לא היה קל. בטח
1: היה טיול מלבב.
2: פתאום אני באתי למוסך, ואז אחד האסירים שהיה שומר המוסך אמר, אתה רואה את האופנוע הזה? הוא כולו כסף.
1: מה זאת אומרת?
2: המתכת של האופנוע היה כסף. מאיפה השיגו את זה בכפר? הם השקיעו את הפרי, הגניבות שלהם, הם קנו מתכת יקרה, גם זהב. והתכשיטים הללו המתינו להם. תשמע, כדי... זה... כדי... יש
1: לך התנסויות לא שגרתיות להיסטוריות.
2: ואני רוצה להגיד לך, השעשוע היחידי זה היה הלוויות. <laughs>
1: <laughs> זה היה שעשוע.
2: היו כחמישים מתים ליום.
1: חמישים מתים ליום? כן. אז צחקתם מהבוקר עד הערב, אם כך.
2: אבל הם נאכלו קבורה רק בלילה. וכדי להיות בקבוצה הקוברת, אתה חייב להיות בפרוטקציה. אני
1: לא מבינה, זו זכות לקבור? מה, זה תענוג גדול?
2: מפני שלמנהל היה גן פרטי. והיינו מאמינים שהוא מעדיף לקבור את המתים בגנו כדי לדשן את הקרקע.
1: אוקיי. Okay. תשמע, נשמע שהיה לכם שם חיים עשירים ומרתקים. אז, אז הייתם הולכים... התענוג שלכם היה ללכת לקבור את הגופות בגן הפרטי של המנהל.
2: כן, זה בלילה. מאוד רומנטי
1: גם זה נשמע. ואורות,
2: כן, גשם ושלג והכול. ואני לא מקנא בהם, כבר באנו.
1: כן. אתה אז נער בן 18. כן. Bye.
2: מה שמעניין בכלא היו הרוסים. הרוסים היו קצינים שברחו ממחנה השבויים, מפני שמחנה השבויים הנאצי היו מתים אליו. כי הנאצים רצו להשמיד את השבויים שלהם. אוקיי. Okay. ואז הם ברחו, וברומניה הם נחשבו לפוליטים.
1: ואז הכניסו אותם לכלא יחד איתכם. Yeah,
2: כן, וידעתי כמובן מאוד איתם. בעיקר ידעתי עם אחד מהם, וידאלי פנצ'לי, הביא שבעה נוף. שהמורה להיסטוריה, בקריבוי רוג עכשיו באוקראינה. איזה יופי. ואני הצעתי לו, והוא קיבל את זה, שניתן סמינר של תולדות רוסיה בכלא הפאשיסטי. בכלא? כן.
1: כבר נתתם מרצות בהיסטוריה.
2: כן, ובנושא מאוד בוער.
1: בוודאי, וטעון.
2: והם היו מאוד מאוד חביבים, אבל מאוד מאוד גם תמימים. הרוסים. הרוסים, למשל mm-hmm. הם המציאו שיש מקום מפגש. להחלפת שבויים, זו אגדה.
1: הם היו צריכים משהו להאמין בו.
2: בדיוק. ולי היה אטלס קטן, מאוד טוב, גרמני. וכל פעם שהייתה קבוצה של קצינים סובייטים מגיעים אלינו לכלא, הם גנבו לי את המפה כדי שלהגיע למקום המפגש שלא קיים. אוי, האמת שזה נורא עצוב. עצוב, כן.
1: כמה זמן היית שם בכלא?
2: שנתיים וחצי.
1: שנתיים וחצי? כן. וההורים נגיד קיבלו זכויות ביקור? איך זה עבד?
2: ההורים נאסרו ואומתו.
1: אה, הם נאסרו ואומתו בזמן המלחמה. כן. ب... בעוון מה?
2: שום דבר, כיהודים.
1: כי אה, על ידי הנאצים, לא על ידי הרומנים.
2: זה <אז> היה <על> הבדל גדול <laughs> בתקופה הזאת.
1: ואתה קיבלת את הידיעה הזו כשאתה בכלא?
2: אני קיבלתי הידיעה הזאת מפני שאימא הגיעה להיפרד ממני. והמנהל של הכלא הבין מה שקורה ונתן לה אפשרות לדבר איתי.
1: לפני שהוציאו אותם להורג? כן. אני מתארת לעצמי שזה... אלה חוויות שילד בן שמונה... זה, זה בלתי נתפס בכלל, השהייה בכלא והפרידה מההורים. איך עוברים את זה?
2: אני רוצה להגיד לך שמה שהציל אותנו בכלא זה היה הפרוטקציה של הגנבים הגדולים היהודים. הם התערבו, וצענו, והצליחו. להבטיח לנו חיים פחות או יותר נורמליים, אם כי כלא זה משהו לא נורמלי. כמובן היינו ממתינים כל הזמן להפיכה. ראיתי שבאיטליה מוסולין הוא הופל, וכאן היה לנו גם תקווה שאותו דבר יהיה פה. פתאום, בשמועה, קיבלנו חנינה. איך קיבלתם
1: חנינה?
2: על ידי המלך מיכאל, מפני שאימו הייתה הלנה, חסידת אומות העולם, שהיא הייתה מעוניינת בנו, וטיפלה על ספרינו.
1: דווקא של האסירים היהודים, או בכלל של האסירים הפוליטיים?
2: היהודים. פוליטי היא הייתה מלכה, ככה שלא הייתה אהדה לשמאל.
1: אז מאיפה מגיעה האהדה הזו שלה כלפי היהודים, גם האסירים, גם את אומרת חסידת אומות עולם, או הצילה הייתה, תראי,
2: יהודים. היא הייתה נסיכה דנית. בבית המלוכה הדני היה אמנם משהו לקוב בממשלת <laughs> בן מארק, <laughs> אמר שייקספיר, אבל כאן זה היה מאוד בריא ורענן. והיא הצליחה להשיג את החלילה. אבל היה שר בממשלה בשם מיכאל אנטונסקו, okay. לא קרובו של יונתון אסקו. כן, זהו. אסקו זה נקרא בן ברומנית. Mm. כך שכל אחד מויד, מוישה בן מרדכי וכו'. כן,
1: זה בעצם בנו של אנטון, אנטונסקו. כן,
2: אנטונסקו. הוא סירב לקבל את החנינה.
1: הוא, ס... הוא סירב לקבל אותה.
2: כן. הוא סירב לקבל אותה, כלומר, היה כאן קונפליקט בין המלוכה לבין הממשלה. אני מקווה שאתה שאת חש
1: באיזה מתח אני נמצאת. ברצינות, אני ממש מחכה למוצא פיך כבר, איך, איך תצליח לצאת, אם הוא סירב לחנינה עכשיו?
2: קודם כל, הייתה בעיה שאני חייב לדבר עליה, שזה לא כל כך נעים, עניין השירותים.
1: בכלא. בכלא. אז נשאיר רגע את החנינה ב- בצד,
2: אתה אומר. מאוד לא נעים ללכת לשם, מפני שקודם כל החיילים עם הרובים עמדו על מגדלים, וכיבונו את הרובים אלינו. אוי. כשהלכנו לשם, כן, דחינו את זה תמיד תמיד, עד הרגע האחרון, עד עשר בלילה. ופתאום, כאשר אני הולך לשם, אני רואה שבקבר ממול יש אור. הרי את ההפעלה. מלחמה. כן. ואני שומע רעשים, כאילו חיילים צועדים, כאילו את הידד, ואיזה מישהו נואם, ואת המישהו הזה היה מלך, או חשבתי שהוא המלך. חזרתי, הוא אמר את הפיכה, הפיכה. אמרו, לך לישון. <laughs>
1: <laughs> תשובה טובה. <laughs> וכשקראת לא בבוקר... לא ישנתי, לא ישנתי. לא, לא ישנתי, ואתה ואתה נשאר. נשאר. היית
2: כל כך נסער. בבוקר מוקדם... פתאום המפקד מזמין אותנו, את כולם, אנחנו מתייצבים, רועדים מפחד מי יודע מה הוא עומד להגיד לנו, ואמר לנו שלוש מילים. רבותיי, אתם חופשים. דומילורטנטס ליבר.
1: וכך השתחררת מן הכלב. לא,
2: לא השתחררתי. עדיין לא? מפני שיורן טונסקו, שותף של המרשל, לא קיבל את החנינה של המלך.
1: רגע, כשבאו ואמרו לכם, אתם משוחררים, זה לא היה בגלל הפיכה, זה היה בגלל החנינה של המלכה? של המלכה, כן. של המלך דרך אמו? כן. ואתה אומר, אחרי שכבר הודיעו לכם שאתם משוחררים, התערב אנטונסקו ולמעשה מנע את השחרור שלכם. בדיוק.
2: אז מה לעשות, אמרנו כבר מחוץ לבית הסוהר. אה,
1: כבר יצאתם.
2: לא, יצאנו במשטרה.
1: אהה.
2: והעביר אותנו מן המתחת המשטרה למחליל שזה היה במערב רומניה, והיה לנו לא טוב, כי ידענו שזה כל כך רחוק, שלא נזכה להיות משוחררים מהצבא האדום.
1: השנה היא כבר?
2: 44.
1: 44. אבל העובדה שאתם התנגדתם, או שהבנתם שזה לא יהיה טוב לכם, לא מה שהועילה, ואתם הועברתם למחנה הריכוז.
2: כן, דרך אגב, בזמן שנעשינו לריכוז, הופסצנו על ידי האמריקאים, היינו חייבים לצאת ולהסתתר. זה היה מאוד רומנטי, אבל לא כל כך מלהיב.
1: לא, זה לא נשמע מלהיב. בכלל, כן. כל הסיפור הזה שאתה <אח> מתאר עכשיו הוא לא מהחלומות שכל אדם היה מבקש לעצמו. שקט, שקט, נין החרישה, כאן צומחים קברים. השונאים אותם נטעו, פה מעברים. אל פון הרצחים יבינו. Ga of floor
2: במחנה הריכוז התנאים היו יותר טובים מבכלא.
1: אוקיי.
2: מפני לא היו פלילים, היו כולם פוליטיים.
1: זה היה מחנה ריכוז רומני? רומני,
2: רומני, רומני, רומני. טהור. בטריגוז'יו, שזה היום מקום ששם יש מין מוזיאון ודברים כאלה.
1: וגם שם במחנה הריכוז הייתה שגרה חברתית כזו, כמו שיעורי ההיסטוריה שהזכרת קודם, שיעורי האנגלית, שעליהם דיברנו בשבוע שעבר. יכולתי
2: הכל לעשות את זה, כן, כמובן. אבל היה גם דיכוי ומאסרים וחקירות כל פעם, מה עשיתם, עם מי דיברתם? ואני רוצה כאן לספר משהו מעניין. באותו כלר רומני, או מחנה ריכוזוויה, מדי פעם, אחד החברים, משה גיל, היה אומר לו, תתפס על המיטה שלך בקומה גלת, ותמצא משהו נעים. טיפסתי ומצאתי על המיטה עיתון עברי <laughs> שהודפס בארץ כמה ימים קודם לכן. ואיך
1: הוא הצליח להשיג אותו?
2: מסתבר שהייתה לשכה ארץ ישראלית בקושטא. והיהודים הטובים הללו, חברי קיבוץ ארצי, שיחדו מלאך טורקי שהביא את הסחורה הזאת לרומניה. מפני שהייתה תחבורה חופשית בים השחור.
1: אגב, אתה מדבר על השפה העברית. באמת, באיזה שלב בחייך אתה בכלל לומד עברית?
2: שם. שם בכלא. עברית. בכלא, כמובן. במחנה
1: הריכוז, כלומר.
2: בכלא ואחרי זה היה ריכוז, אבל אני כבר קראתי עברית והבינותי עברית.
1: כלומר, עד אז ידעת את השפות של המדינות שבהן חיית, שזה גם לא מעט, זה היה צרפת. ורומניה.
2: והגייסת גם גרמנית.
1: וגרמנית, והנה עכשיו בכלא אתה נחשף בפעם הראשונה לשפה העברית, בעזרת אותו אסיר חבר משה גיל. כן. וכך אתה לומד עברית. בדיוק. ואיך השפה נראתה בעיניך?
2: מוזרה. לא הבינותי, מה זה 14, 15 מספרים מלבלו אותי לחלוטין.
1: לא, כי בצרפתית נורא פשוטים. כל תרגילי הכפל יש שם במספרים בצרפתית.
2: קטרווה, דרך אגב, הם ביטלו את זה עכשיו.
1: ביטלו את זה?
2: כן, הם אומרים אוקטנות.
1: ככה אומרים 80? כן. מה, אתה שח?
2: פתאום קטרווה, זה... כן,
1: קטרווה, 4 כפול 20. ככה עד עכשיו הם אמרו 80.
2: וכשהייתי בבלגיה, אני התהמתי לשמוע שקטרווה הפך ללא נאוט, לא נאוט.
1: בקיצור, משנים את כל ה... כן, מעיפים כן. את כל תרגילי החיבור, חילוק וכפל האלה שהיו בשפה הצרפתית, אבל אתה אומר שמה שאותך הסעיר, זה היה 14 ו-15 בעברית.
2: דרך אגב, היה. כשאיתי בכלא, הייתי גם בוועדת התרבות של הכלא.
1: טוב, זה לא מפתיע אותי. ו... אם היית אומר שהיית בוועדת קישוט, הייתי מופתעת, אבל בוועדת תרבות זה הגיוני.
2: ואז הם השליטו שאני אתן את השמות לשני הקיבוצים של החברים. מתאספים לארץ.
1: כלומר, כבר בכלא תכננתם את הקיבוצים שתקימו לכשתעלו ארצה?
2: החבר'ה היו קיימים. הבעיה הייתה בערך של שמות. ואז אני נתתי לקיבוץ אחד את זיקים, שהוא שומר עד היום הזה. כן. אני רוצה להזכיר את עוזי ארד, שהוא היום היועץ האסטרטגי היו של ראש הממשלה, הנוכחי. נתניהו. נתניהו. אבל לעוזי ארד זה היה גם סבא.
1: בדרך כלל לאנשים יש
2: סאלה. או היה לפחות סאלה. מר בלומר, אשר היה דיפלומט גאוני לפי דעתי, הייתי עם אבא של עוזי ארד בכלא. סבו של עוזי ארד היה גאון, דיפלומט. הוא הצליח לשכנע, קודם כל גם הוא משכנע את מנהל הכלא, ואחרי זה מנהל מכנה ריכוז, לתת לברוח, לעלות על הספינה, ואחרי זה לארץ ישראל.
1: תגיד, יש לי תחושה שאולי חלק מהגאונות הדיפלומטית שלו הייתה גם שהוא העביר הרבה כסף למנהל מחנה הריכוז שיהיה שם לברוח?
2: כסף היה, אבל הכסף לא היה שלו, אלא כסף יהודי. כלומר, איזה קרן. דרך כלל אני רוצה להגיד לך, במשך שנתיים וחצי לא אכלתי אף פעם את האוכל של בית הסוהר.
1: אז מה אכלת?
2: מה שההורים שלחו. כן.
1: כלומר, ההורים שלחו לתוך הכלא כל הזמן אוכל.
2: אה, שהם נאסרו. בוודאי, לעצמם, כן.
1: בוודאי. אז מנהל מחנה ריכוז מאפשר לכם לברוח, אבל אתם לא בורחים בסוף.
2: לא, מפני שבאה ההפיכה.
1: סוף סוף הגיעה ההפיכה המיוחלת שלה ציפינו כל התוכנית. עדיין בשנת 1944.
2: 26 לאוגוסט.
1: מה קורה ב-26 באוגוסט?
2: באה הפיכה, והסיפור ששמעתי והוא נכון, המלך מיכאל שהיה בן 23.
1: אה, הוא היה רק בן 23.
2: כן. קיבל את המרשל יונתונסקו, הדיקטטור, כדי להיפרד ממנו. שכבר
1: אמרנו שזה לא אותו אנתונסקו שהתנגד לחנינה. לא, לא. אנתונסקו אחר.
2: אחר, כן. זה שם מאוד נפוץ. כן. אז יונן טונסקו... מה שאומרים בלתי היסטוריונים. כן. אז
1: יונן טונסקו, המרשל, מגיע לפגישה עם המלך מיכאל.
2: בדיוק. והוא מודיע למלך שהוא הולך לחזית לבדוק את המצב. אבל המלך בינתיים הקים צוות סודי שהיה קשור עם השגריר הסובייטי בדנמרק, בפינלנד ובמצרים. אוקיי. והוא רצה להביא לה ידי הפיכה. אבל כן הוא אומר למרשל אנטונסקו, אתה לא תיסע לאף מקום. והאדם, מרשל הזה היה אדם שישים, בעל תהילה, איש צבא, ופתאום בן 23 אומר לו, אתה לא תצא? מדוע? כי אני נותן לך נקודה לא לצאת.
1: זאת הוא המלך, מבחינה מדיוק. הגיונית מותר לו. אבל
2: מה היה המצב? המצב היו עם המלך בסך 200 חיילים ואלה מתפרצים עכשיו, אוסרים את הדיקטטור אנטונסקו והמלך מופיע לפני המיקרופון ומודיע על שחרור רומניה.
1: בעצם המלך הוא זה שמוביל את המהפכה. כן. הוא משחרר את רומניה מעולו של הדיקטטור אנטונסקו.
2: כן, והתוצאה הייתה שיוסף שה... ויסריונובי סטלין העניק לאותו מלך את אות הצטיינות הגדול ביותר, סמל הניצחון, פובדה.
1: ותוצאה אחרת, חשובה לו פחות מבחינת הסיפור שלנו, היא שאתה סוף סוף משתחרר מן הכלא.
2: כן, ממחנה הריכוז. ממחנה הריכוז פה בשלב כן.
1: הזה. מקבל חנינה, אבל מלחמת העולם השנייה עדיין בעיצומה, מתקרבת עצמה. לסיום, אבל...
2: ואז בא מישהו מהתנועה, לקח אותנו במכונית לבוקרשט, וכשאני מביאה לבוקרשט, אני פתאום שומע עברית טהורה. אלה היו השליחים שהוצנחו על שטח רומניה ושארגנו את התנועה.
1: ותגיד, באמת, כשהסתכלתם עליהם, הם נראו לכם? הרי כל הסיפורים מתארים את השליחים מארץ ישראל, כשהגיעו לגולה בתור ה... באמת סמל הצבר החדש, זה... הישראליות
2: המתחדשת. זה נכון.
1: וכך הסתכלתם עליהם.
2: קודם כל, שמתי לב, משהו שהדהים אותי, הם דיברו עברית שוטפת. <laughs>
1: הצלחת להבין אותם? כי אתה עד עכשיו רק קראת. כן,
2: הבינותי פחות יותר. אבל המזל שהם גיבלו גם שפות אחרות.
1: אז יכולתם לתקשר. בדיוק. והם מובילים אתכם למסע שבסופו של דבר יביא אותך לכאן. בדיוק. איך זה קורה?
2: התחילו פעולה מאוד גדולה בתנועה, וכאן הייתה בעיה. רומניה הייתה כבושה הסובייטים. בכל עיר רומנית, היה בסיס סובייטי. והמטרה שלי הייתה עכשיו להקים את התנועה. ללכת למחפש נוער יהודי.
1: כלומר, אתה ניסית למצוא עוד בני נוער שיצטרפו אליכם ויעלו איתכם לארץ ישראל.
2: אמרו לי שם, יש שם משפחה מסוימת, הלכתי לשמה, מצאתי את הבחור, בן 17, שהיה בבגדי, מתאגרף. זה היה לפני 65 שנים. הוא התקפני אתמול.
1: הוא טלפל לך אתמול?
2: כן. <laughs> כך <laughs>
1: סתם בדרך המקרה?
2: <laughs> לא, <laughs> אנחנו הזדדנו. <laughs> שמו היה ז'יקו אשכנזי. <laughs> והעיר הייתה קריובה במערב הומאניה.
1: <laughs> ואתה הגעת אליו ואמרת לו, בואי הצטרף אלינו.
2: הוא הצטרף. והיית מאוד מרוצה מדי ההצלחה הזאת. אנחנו קראנו לזה הרחבה. כלומר, להביא אנשים... גם היום
1: קוראים לזה הרחבה.
2: כן, אבל גם היום.
1: כשמרחיבים את הקיבוצים, אז קוראים לזה
2: הרחבה. ובכן, נסעתי מעיר לעיר, ובכל עיר היה מחנה סובייטי. הייתי הולך בגנים אזרחיים, בלי חבילה או בלי שום דבר חשוד, ואמרתי לשומר הסובייטי רק שני משפטים. מהיראי שלי בלרוס, כי ההורים שלי היו רוסים. פאשיסטי אהובילי, הפאשיסטים הרגו אותם. ולא היה מקרה אחד שהם לא קיבלו אותי. Mm. אפילו אם יסינו אותי לרוחה.
1: הסובייטים.
2: הסובייטים, כן. סוף סוף הייתה אוכלוסייה עוינת, פתאום הם רואים מישהו שדבר שפתם. כן. והתנועה הזאת גדלה בצורה מסחררת. אלפי אנשים הצטרפו לתנועה. והיינו מפגינים נגד הפאשיזם, נגד האציזם. היינו עם המנצחים, את ההרגשה הנפלאה.
1: וכל זה קורה ברומניה.
2: ברומניה, כן. במשטר החדש.
1: שבו התאפשרו ההפגנות והפעילות הזו. בדיוק. שלב
2: אתם מחליטים לעלות סוף סוף לארץ ישראל? תראי, זה היה עניין של זמן. כדי שיכינו את האונייה, אני זוכר שהגינו לעבור את הדנובה. היו אלפי יהודים.
1: על איזה אונייה?
2: עצמאות. הגענו לבורגס, שזה נמל בבולגריה. היה משהו כתוב בבולגרית, פתאום השם הבולגרי נופל, ומופיעה כתובת עברית, עצמאות. ועל העונה השנייה קיבוץ גלויות. זה היה משהו נפלא. זה,
1: זה מצמרר לשמוע.
2: המפקד היה בחור ישראלי בן 23, <laughs> שאני התיידדתי איתו, אם כי אני רוצה להגיד לך, היה גם דבר לא נעים. יהודיה אחת ניגשה אליי ואמרה, אתה רואה את האישה ההיא? אמרתי, כן. ופהן, אפשר לזרוק אותה לים. מה? לים. זו אישה שהייתה מסובכת בתנאים רומנטיים עם גבר אחר, והיא ניצלה את ההפיכה הצבאית כדי לשחרר את הבעיה של עצמה. הלכתי למפקד הישראלי ב-23, וסיפרתי לו שמישהו רוצה לזרוק אישה לים. הוא אמר, לך ותגיד לכם שאנחנו נזרוק אותו לים.
1: אז בעצם מה שאתה אומרת זה שגם ברגעים האלה, הרי גורל, ההיסטוריים עדיין, הכנעות הקטנות, האמוציות היומיומיות של המין האנושי לא נעלמות.
2: אני רוצה להגיד, כאשר עליתי על האונייה, והמפקד שאל אותי מה אני רוצה, אמרתי אשכולית.
1: אשכולית? לזה חכיתה. כי חכית. שנים,
2: השנים לא תאמתי את אותם אשכולית. <laughs> וחשבתי שיש קרה שהיה גן העדן.
1: אז אתה מאלה שאוהבים פירות מרירים, חמוצים. הגנות היא שיש להם, לא, ש... בטפוז, לא הגעתי
2: בהצחנה שכנראה שבגן עדן שותים כל הזמן <laughs> מיץ <מיטש> אשכולים.
1: <laughs> והדימוי באמת של ארץ ישראל בעיניכם היה כמו של איזה מין גן עדן כזה? גן
2: עדן, כן, משהו מוחלט.
1: מהעיתונים שקיבלתם בטח הייתה לכם תמונה של מה שבאמת קורה, אבל אני משערת שהיו גם... תחושות באמת מין, אפילו, לא רוצה להגיד מיסטיות, אבל...
2: מיסטיות לא, היינו כולם... מיסטיות, בדיוק. זה לא
1: מילה מתאימה, אבל הייתה בטח תחושה של נשגבות, של רגע נעלה.
2: של נס. נס. בדיוק. הייתי צובט את עצמי, והייתי שואל את עצמי, האם אתה חי? הייתי חושב שאת עצמי, כן, אני חי.
1: וזה היה בגיל תשע כן, גיל עשרה, כן. וכך אתה מפליג באונייה הזו עצמאות. המטרה היא כמובן להגיע לחופי ארץ ישראל.
2: כן, אבל הגעתי לחופי קפריסין.
1: באורח פלא. או יותר נכון, באורח
2: בריטי. מפני שהצי, הוד מלכותו, עצר לנו באמצע הים. ואני זוכר שהם התחילו לעשות חיפוש והשמידו כל החפצים האישים שלנו. הבריטים. הבריטים, כן. ואני פתאום, אני רואה צילום של הוריי איתי, ואני אומר לאותו חייל בריטי, ראיתי שהוא מסתכל בצורה מסוימת על פרח הבצלת. הפרח של הבצלת, סמל השמל הצעיר, okay. אבל גם סמל הצופים. נכון. Okay. והבינתי שהוא היה צופה. הוא היה בויסקוט, שאל אותו, הוא היה, כן, זה שפילד. אז אני אמרתי לו, כל בויסקוט חייב לעשות מס, מעשה אחד טוב, תן לי את הצילומים הללו, אל תיקח אותם. הוא נתן אותם. נתן אותם. ככה הצלחת לשמור את הצילומים של הוריך. כן. הצילום היחידי שהיה לי. ובכן, אז בא השחרור.
1: רגע, אבל קודם אתם בקפריסין.
2: בקפריסין, כן, היינו חד שנה בקפריסין. שנה,
1: אז השחרור עוד לא בא. כן. ייקח לו עוד קצת זמן להגיע.
2: בסוף, סוף, סוף בא השחרור.
1: רגע, אבל איך, רגע, חכה, אני עוד רוצה לשמוע על קפריסין. איך התנהלו שם החיים? כמה הייתם? איך זה?
2: היו אלפי יהודים.
1: בדיוק.
2: כן. היינו במחנות ריכוז, שהם למעשה היו המבנים של מחנה השבויים של הצבא הגרמני.
1: מעניין. ומי שכמובן מנהל שם את מחנה הריכוז הבריטי.
2: כן. ואני החלטתי שבאותו מפחן, אני חייב להצית את החיילים הבריטים נגד המשטר שלהם.
1: נגד המשטר הבריטי. בדיוק. בחרת משימה צנועה לעצמך.
2: והתנועה, התנועה בקפריסין, השומר הצעיר, הייתה לגמרי נגד הפעולה הזאת.
1: שלך. זה
2: בדיוק. זה באמת זה,
1: נשמע זה, קצת... לא
2: עניין שלנו להפיל את המשטר הבריטי. <laughs> אבל אני אמרתי להם, מפחן חייב להיות מפחן. <laughs> בכל מקום. <laughs>
1: אז מה עשית?
2: הייתי נואם לבריטים, והם היו מתאספים אחרי הצהריים, <laughs> מה <laughs> לעשות? עשיתי להם פארק קטן. בדיוק, בדיוק. חשבתי על הייד פארק, <laughs> והשליחים מן ארץ ישראל, שליחי הארץ, אמרו, מה זה, אתה מבזבז זמנך, וזה לא עניין שלנו להפוך את המשטר הבריטי.
1: <laughs> ו? הצלחת לשכנע?
2: <laughs> אחד, פתאום אני רואה שאחד החיילים הבריטים מתכופף. וזורק עליה אבן. אבן? אבל כשאני הסתכלתי יותר טוב, זאת לא הייתה אבן. זה היה האוסף של העיתונים Daily Worker, העיתון השמאלי האנגלי, סימן שהצלחתי, <laughs> שהוא יכנה אותם, הקימותי <laughs> קשר. זה היה משהו נהדר, הרגשה <laughs> נפלאה. כשידידות מעל חזיתות של אוימים, אויבים.
3: הים עובד בערפל בדומיה גדולה. הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה. בשולי השחקים ובלילות מ بهخבכ نח ח הלדפבחχגד ל de
1: אבל התחושה בקפריסין, אני מתארת לעצמי, הייתה שונה בתכלית לעומת מחנה הריכוז ברומניה.
2: בוודאי, אבל אם כי לא היינו חופשים.
1: בדיוק, אבל, אבל, אבל עדיין גם לא הייתם תחת שלטון רומסני כזה.
2: דרך אגב, אני בזמן הזה, לא היה מה לעשות, אני המצאתי את השם שלי. תרגמתי, מסבשס גור, זה נקרא זהב מסוג טוב. כן. זה גולדברג. כן. עברי. הר זהב. כן, הר זהב, כן. לא רציתי הר זהב, במי שדומה למילה זרזבת, שזה ירקות.
1: אכן, שיקול משמעותי מאוד נגד הר זהב. כי כל מי שהיה שומע את הר זהב פה בארץ ישראל, היה אומר, מה זה? שמשפחתו הוא כמו ירקות ברומנית.
2: בדיוק. אבל היו חיי
1: חברה, נגיד, במחנה הרכוז בקפריסין? בהחלט,
2: בהחלט. היינו בשל... היו צריפים הללו, ששם היינו נפגשים, החיים, חיים. נפגשים, פעולות של התנועה. אבל שם קיבלנו אוכל, שם קיבלנו אוכל אנגלי. כלומר, זה לא היה כבר ב- בית הרומני. כן. שאכלנו רק את הבנות שלנו, מן הבית. היה אוכל פחות או יותר...
1: טוב, גם האכול הבריטי הוא לא איזה גורמה. בדיוק.
2: ופתאום באה השמועה שיש שחרור. אנחנו עולים על האוניה היוונית. כן. מפליגים, ואני זוכר את ההרגשה הפנטסטית הזאת לראות את הר הכרמל בלילה עם האורוץ. האם אלה מיהודים? יישוב יהודי.
1: בוא רגע נספר אבל את ההיסטוריה. בזכות מה מגיע השחרור?
2: השחרור בא שבבן, השר הבריטי, נמאס להם להזעיק אותנו בגפיסין. הוא נכנע למעשה. זה היה של הציונות.
1: אתה מדבר עכשיו על השחרור, השחרור מתבצע למעשה אחרי שכבר הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל. בהחלט. למה הבריטים חיכו עד אז? הרי כבר המנדט שלהם הסתיים. כשאלים
2: מסבבן.
1: כלומר, הם החזיקו עדיין, כן, צריך לומר, בניגוד לחוק. את היהודים שרצו בין. לעלות לארץ ישראל במחנות ריכוז בקפריסין. כן. ואז מה מאפשר, מה פתאום נחה עליהם הרוח, שרתה עליהם הרוח שאפשרה את השחרור?
2: הייתה קודם כל עיתונות מאוד עוינת. במסע נגד הבריטים, נגד בבוין, שבכלל לא היה מייצג את העם הבריטי. ואז הבריטים הרימו ידיים ונתנו לנו לעלות ארצה. איך
1: זה היה? פשוט פתחו את השערים?
2: אתה זוכר בטח את הרגע הזה. בדיוק. אני אז נתתי גם את השם של הראשונה, חדש. קודם כל, מה שמעניין זה שהיוונים של אפריסים קיבלו אותנו בצורה חמימה ביותר. הריעו לנו, יכלו לנו מזל, <laughs> והרגשנו שעד הסוף יבוא גם הזמן שלכם.
1: הזמן שלכם, הקפריסאים <t-> לעצמאות.
2: בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שבקושי רב יכולתי לדבר איתם, כי למדתי שנתיים, יוונית עתיקה ובציחות.
1: פרופסור. אני שואל את עצמי איזה שפות, איזה עוד אנשים פגשת, איזה עוד שפות אתה הולך לשלוף מהשרוול פה.
2: מה אני יכול לעשות?
1: לא, להפך, רק אנחנו מסתכלים בהשתאות כן. ובערכה. אז אתם יוצאים ועולים על הספינות שממתינות לכם?
2: כן. ואני רוצה להגיד את זה, ברגע שעלינו על הספינות, השמות הוחלפו.
1: כן, ואמרת, השם שכבר גיבשת על עצמך בזמן שהודחה במחנה הריכוז, מיכאל הרסגור. כן. שהיה קשה להציג את עצמך פתאום בשם חדש?
2: אני הודעתי, זה שמי, והם רשמו וגמרנו. לא היה שום טקס ושום ביורוקרטיה. אני החלטתי לשנות את השם והוא השתנה.
1: ואז הגעתם לחופי
2: ארץ ישראל. ואז בא עניין אחר, ואני כבר, זה לא שייך לנושא. במקום לבוא לקיבוץ שלנו זיקים, אנשי הקיבוץ הארצי הודיעו לנו שאנחנו... נוסעים ממשמר העמק.
1: כלומר, אתם רציתם להגיע לקיבוץ שהקמתו למעשה עוד uh, באותו כלא רומני, שאז נתת לו את השם זיקים.
2: זיקים, כן. אנחנו היינו שייכים לקיבוץ זיקים. כן. אבל כשהגענו ארצה, הודיעו לנו ששולחים אותנו ללא זיקים, מפני שזיקים מקום מסוכן. מסוכן? כי במחירות האחרונות היו חמישה קולות קוף.
1: הבנתי. כלומר, בזיקים לא... היו חמישה קומוניסטים, כן. וזה לא בריא לשלוח נוער. שנפשו רכה ותמימה. בדיוק. כשיש מקום מסביבות חלישה.
2: בדיוק. מבוסס, ציוני, סולידי.
1: אז איך הסתדרת במשמר העמק?
2: לא טוב, כי היינו בגלות.
1: רציתם להגיע לזיקים. הנפש קרעה זיקימה.
2: זיקימה, בדיוק. <ענינו> אל השמש
3: העולה, דרכנו שוב, Anu cofin mi krače ak dola Zaku faro našejnnu odlosna Anu co fi mi krače ak dola Zaku faro nafšejn odlosna Tocwimanu goralbeja drama nosimba i krajo ke Anul zo chrím kijeślanu umaa Anu jody inmu יש לנו מולדת, אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. הולכים אנו לקץ של הנכר, חלום חירות קטנה ונגשימה, אנו דוגלים בעוז בשם מחר, וטור אל טור, ולך תמיד קדימה. ועוז בשם
2: מחר, וטורם טורם נלך פנים קדימה. אל תשגחי שזיקים, זה אני אעשה את השם זיקים מפני שזה עניין של ניצוץ. זיק. זיק. ועל כן מזיקים תצא זה ציטטה מפושקין. אבל עשיתי לראות בכיבוש, עדיין נתתי את השם.
1: אז בעל כורכך העבירו אותך מבית הכלא למחנה הריכוז, אחר כך בעל כורכך הבריטים שלחו אותך לקפריסין, והנה עכשיו בעל כורכך הציונות עצמה שולחת אותך לקיבוץ אחר.
2: זה היה סקנדל.
1: כמובן שאין להשוות בין הדברים, אבל בכל זאת, היה לך רצון ולא קיבלת את הזכות לממש אותו. אבל בסוף הצלחת לחזור לזיקים?
2: כן. אבל עכשיו בא אז פילוג פוליטי, וזה לא שייך לנושא. אבל כאשר מלאו 50 שנה לעלייה, אשתי ואנחנו החלטנו לבקר את רומניה.
1: איך הייתה התאקלמות בארץ? כי בכל זאת זה כללי משחק אחרים לגמרי ממה שהכרת באירופה.
2: זה נכון, אבל ידעתי שזה קיבוץ, ידעתי שזה ארץ ישראל, ולא לא היו קונפליקטים. קיבלנו את הכל.
1: ובאיזה שלב אתה מתחיל ללמוד היסטוריה בצורה אקדמית?
2: תמיד אהבתי היסטוריה. <laughs> אבל כאן אני רוצה להגיד לך ש... עוד uh, זמן היותי בגולה, אבי היה אומר לי, א', אתה רוצה להיות חבר קיבוץ, ב', אתה מתכונן להיות מרצה באוניברסיטה, יש כאן סתירה. <laughs> אמרתי לו, אבא, יש סתירה ואני אפתור אותה.
1: <laughs> והצלחת לפתור בדיוק. אותה. בדיוק. כחבר קיבוץ הגעת לאוניברסיטה? בדיוק. ושם לא היה לך ספק שאתה רוצה ללמוד היסטוריה. <laughs>
2: אני רוצה להגיד לך, באוניברסיטה היה לי המזל להכיר את פרופ' יאבץ. ‫שאמר לי שאני חייב ‫לעמוד במבחן ללטינית, ‫ואני שונא מבחנים. <laughs> ‫אני, כשהייתי לפרופסור, ‫ביטלתי את כל המבחנים ‫בכל הקורסים שלי. ‫אין חינות. אל, ‫אלה מה רק עבודות, כן.
1: ‫למה אתה כל כך שונא מבחנים?
2: ‫כי זה מעצבן, זה מכניס פאניקה, זה, <laughs> ‫זה לא נותן לך לחשוב ‫בסופו של הכריזה, זה, ‫זה מין קדחת כזאת. ואני מאוד מרוצה שביטלתי את הבחינות.
1: אבל את המבחן הלטינית עברת.
2: לא. לא עברתי, מפני שכתבתי מכתב לפרופסור שהיה חייב לבחון אותי, ואני כתבתי שאני לא רוצה להיבחן. והוא אמר לפרופסור יאבץ, הוא עובר, מפני שהמכתב היה בלטינית. <laughs>
1: <laughs> <laughs> וכך השלמת את התואר הראשון, התחלת את התואר השני. ומיד ידעת שאתה הולך להתעסק בצרפת.
2: אין לך דבר שני, יצאתי ישר לפרופסורה.
1: ישר לפרופסורה? כן. זה מסלול מטאורי, אני מבינה. זה
2: בסורבון של פריס, כן.
1: וידעת מיד שאתה חוזר לצרפת?
2: ידעתי שאני רוצה לקבל תואר צרפתי, מפני שההתמחות שלי הייתה תודות צרפת.
1: אני פשוט מנסה להבין אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר בכל זאת עושים את התוכנית הזו כבר לא מעט זמן יחד. ואי אפשר להתעלם מהאהבה העמוקה שאתה רוחש לצרפת. זה נכון. אז אני מנסה להבין מאיפה שורשיה. כי נד... נדמה לי שזה לא מהתקופה שלך בסורבון, זה עוד קודם. אולי מהילדות.
2: מפני שאבי, שהיה סוחר, מדבר גרמנית ורוסית, נכנע לרצון אימי לגדל אותי בצרפת. וזה הכריע. אותן שנות ישראל.
1: ילדות בצרפת הן כן. אלה שיצקו ישראל, בך כן, את ה... כן,
2: כן, לגמרי, כן.
1: ואיך הייתה החזרה לצרפת הפעם בתור חוקר צעיר?
2: הרגשה של מנצח.
1: כן.
2: כשראיתי עוד פעם את החוצות של פריז שהכרתי בתור ילד, אבל עכשיו אדם חופשי, ישראלי, זה היה משהו נפלא. הרגשה של גן עדן.
4: Qui me sonne et me guette Ce boule miche qu'a de la ligne en automne C'est sandwich qui s'aligne mon automne Quartier latin Quartier latin Quartier latin du pont ça traînait la journée c'était le pont qu'il y aurait toute l'année l'examen ça tombait comme une tête au matin sans chiquer ni trempette quartier latin כך תהיה
1: לתה,
4: כך תהיה לתה.
1: וכשהיית שם, בפריז, בסורבון, בתור חוקר, פרץ גם מרד הסטודנטים של שישים
2: כן, הייתי עד לה, ואני רוצה להגיד שהיה אדם יותר מפורסם מאז גנאלדו וזה הקון בנדיט.
1: דניאל האדום.
2: דניאל האדום. דרך אגב, כשהכרתי אותו, כשהוא שמע שאני ישראלי, ההתלהבות שלו פגה ביחד.
1: <laughs> <laughs> אבל בתור uh, חוקר, אז הצטרפת לסטודנטים המורדים, או...? בהחלט.
2: קודם כל הייתי זר. אבל אני מסעתי משהו שם, שלפי דעתי, מאוד מרוצה. הסטודנטים הנלהבים רצו לזרוק את השלד של הקרדינל שלי לסצנה. ואני התנגדתי לזה בוויכוח מאוד קולני, בצעקות.
1: למה התנגדת?
2: אמרתי לכם, זה חלפה ובושה לקחת שלט של אדם מת ולזרוק על הסצנה, זה לא משרת אותנו.
1: לא מוסיף כבוד למאבק. בדיוק. והם השתכנעו? ומי
2: שהוא, אדם מבוגר, שמע את הוויכוח, הוא בא אליי ושאל אותי, מה הכתובת שלי בישראל? הבינות היא שזה אחד מן הבולשת. והתוצאה הייתה שקיבלתי איתור הצרפתי בצורה מאוד קלה. זאת הצלתי את כבודם של צרפת. בהחלט. לא כן. תשמע,
1: אנחנו מתקרבים כבר לסוף התוכנית, אבל יש עוד שתי דמויות שאני זוכרת מתוכניותינו הקודמות שפגשת, והייתי שמחה אם תספר איך ומה.
2: כשהייתי אני... ילד בצרפת, ידעתי עם שתי בנות פורטוגליות. והיינו חברים טובים מאוד. כשחזרתי אחרי בית הסוהר, שאלתי את הפורטוגלים, אם מכירים דורה ושטרלה, סנטיאגו, אף אחד לא ידע את זאת. הם אמרו לי, הם הפכו לנזירות, ירדו לברזיל. אני אמרתי, הם לא הפכו לנזירות. אין סיכוי שזה קרה. אין סיכוי.
1: מהיכרותך המוקדמת, ו... איתן.
2: אף פעם לא נסעתי לפורטוגל, לא טסתי. רציתי תמיד ברכבת, נשע נוף הוא מאוד מעניין ויפה. והיה שם פורטוגלי, פרופסור בפורטוגל, ושאלתי, האם שמעת על שתי החיות, דורה ושטרלה סנטיאגו? תמיד בכל מקום אמרו לי, לא, הם ירדו לברזיל, התנזרו וכל זה. הוא אמר לי, הם השכנות שלי.
1: באופן מקרה לחלוטין. במקרה, כן. נו, אני שתוהה איך לא אחרי המקרה הזה, איך לא השתכנעת שיש אלוהים.
2: בזה שהם היו תאיסטיות, גם אני. אבל הם הזמינו אותו, אותו ערב, אליהם בליזבון, וכשבאתי, אחרי כל כך הרבה שנים, אם המשפחה הקדימה אותי בכניסה והגישה לי צילום של עצמי.
1: צילום של עצמך כילד.
2: כן, כן. <correct> זה היה נהדר.
1: אם אנחנו כבר מדברים על פורטוגל, כן. אולי כמה מילים על המהפכה בפורטוגל, שגם לה היית עד.
2: שם. זה מאוד נעים לראות פורטוגל.
1: מאוד <עוד עוד> נעים בכלל, שבכל מקום שאתה הולך אליו, קורה איזה אירוע <עוד> היסטורי, שאחר כך אפשר יהיה לספר עליו, זה גם נעים. <עוד <עוד> ועוד אמרת קודם, קודם לכן, שבאיזשהו אלב החיים שלך הפסיקו להיות מעניינים, זה לא ממש מדויק.
2: לא, אבל הספר שלי היה פורטוגל, אני טילפנתי מליסבון לפריז.
1: את הספר על פורטוגל? כן. מסרת בטלפון? כן. זה דרך
2: מעניין, צריך לתת ספר. והתוצאה הייתה שזה היה הספר הראשון על המהפכה הפורטוגלית שהופיע בכלל.
1: כי היית שם, היית עד בזמן אמת, ומיד העברת את הרשימים שלך בטלפון. פנטסטי,
2: כן. יום אחד בפורטוגל, אני מטייל בעיר קשקאי, שהוא מחבר פורטוגלי, ואני אומר לו שאין לי חומר על מה שאני רוצה לסטוף. על איטליה, אין לי חומר. זאת אומרת, למה לא תטלפל למלך איטליה? לטלפל אתה... למלך איטליה? מה זאת אומרת? הוא גר פה מול... מוברטו <laughs> שני, המלך הגולה. טלפנתי לו, והוא קיבל אותי בצורה נפלאה, וסיפר לי המון דברים.
1: וכך פגשת את מלך איטליה, ואנחנו כבר ממש בסוף התוכנית, אבל אני לא אתן לתוכנית הזו להסתיים מבלי שתספר על עוד מפגש מעניין שלך עם דמות היסטורית אחרת. וזה ממש מפגש לא, לא סביר אפילו. וזה אלפרד דרייפוס.
2: כן. ובכן, בפריז הלכתי ברובע הרביעי, שזה הרובע שגם השגרירות הישראלית נמצא זו, ושם היה בית קפה אלזסי.
1: אז היית ילד.
2: הייתי ילד, כן.
1: בפריז עם אבא הולך לבית הקפה.
2: כן, אלזסי. כן. והבא לא, לא, רוצה אוכל אלזסי מדי. צודק. <laughs> התעקשתי. <laughs> <laughs> ופתאום כשאני יושב בבית הקפה, אני רואה מישהו נכנס, אדם גבוה, עם גבר גבוה, זכן, מלווה כמה גברים צעירים, יש מין רחש, רחש, בכל בית הקפה, ואבי שאל את המלצר, מה יש? הוא אומר, מה זאת אומרת, מה יש? זה מר דרייפוס. אז סבת אבי אותי מאוד מאוד, עד הכאב. אמר לי, תסתכל על האיש הזה, <laughs> אתה לא תראה אותו <laughs> פעם שנייה.
1: נדמה לי שהסיפור הזה, יש בו משהו שבהרבה מאוד מובנים תופס את המהות של העניין. איכשהו נדמה לי, גם מההסתכלות שלי ומהעבודה שלי לצידך, שגם אתה מצליח לתפוס את ההיסטוריה, אבל גם היא תופסת אותך. בין אם אתה ילד קטן בבית קפה אלזסי, ובין אם אתה חוקר בפריז במרד הסטודנטים, וזה תענוג גדול.
2: התענוג הגדול זה שהיסטוריון ייפגש עם ההיסטוריה.
1: וזה מה שניסינו אנחנו לעשות גם עם ההיסטוריה הפרטית שלך בשתי התוכניות האחרונות.
2: בצורה הצנועה ביותר.
1: תודה רבה לך. בבקשה.
0: הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק המשיכו לספר את סיפורו של היסטוריון. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אדיר רוזלי, אור אנצר ועדיר קובייסי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך שירי תנועות הנוער והעלייה, כמו גם מוסיקה רומנית עממית, וקטעים מאת בטהובן ולאו פרק.